0: Also einer der wohl drängendsten akuten Krisen ist die Situation in der Ukraine. Das war auch eine Schwerpunkte unserer Mitgliederversammlung und wird auch wohl in den kommenden Wochen und Monaten ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein.
1: Das ist zu befürchten. Und zu welcher Einschätzung sind Sie gekommen?
0: Also wir sehen die Lage in der Ukraine derzeit vor allem als ein Machtkampf um die politische, aber auch die ökonomische und militärische Vorherrschaft in Osteuropa. Und insofern ist es ein Stellvertreterkonflikt. Ein Stellvertreterkonflikt wie zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen den Atommächten der NATO auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Es ist aber auch gleichzeitig ein innerukrainischer Konflikt. Es gibt nationalistische Strömungen, sowohl auf ukrainischer Seite als auch auf der russischen Seite, also die Russen, die in der Ukraine leben, die eben eine vereinte Ukraine, eine Ukraine für alle Menschen, so nicht als Ziel haben, sondern ihre eigene Ethnie eben vorne ranstellen. Und dabei wird ein Großteil der Bevölkerung der Ukraine quasi in Geiselnahme genommen, dieser nationalistischen Strömungen. Und wir sehen halt mit großer Besorgnis, dass eine sicherlich kritisierungswürdige, aber eben demokratisch gewählte Regierung jetzt abgesetzt wurde und es unklar ist derzeit, welche Legitimität die derzeitige Regierung besetzt. Vor allem, weil sie ja auch unter Beteiligung einer rechtsradikalen Partei, der Swoboda jetzt regiert. Und das sehen wir alles mit großer Besorgnis. Wir sehen, dass Russland völkerrechtswidrige Grenzverschiebung vornimmt. Wir sehen, dass von Seiten der NATO in der Ukraine versucht wird, weiter das Militärbündnis der NATO gen Osten auszudehnen. Und so versuchen alle Beteiligten an diesem Konflikt das Beste für sich rauszuholen. Und an wen keiner denkt, wie immer, ist die ukrainische Bevölkerung, die ein Leben in Frieden mit Sicherheit und Rechte für alle Menschen der Ukraine haben möchte.
1: Ja, das war eine sehr knappe, gute Zusammenfassung der Situation. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund gewesen für diese Eskalation, wie wir sie jetzt im Moment beobachten?
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wie weit man zurückgeht. Also wenn man ein paar Tage zurückgeht oder ein paar Wochen oder ein paar Jahre, dann identifiziert man unterschiedliche Auslöser. Also ich denke, es ist auf jeden Fall einzuordnen in einen länger dauernden Prozess. Man kann da zurück in die 90er Jahre gehen, der Osterweiterung der NATO, der Osterweiterung des westlichen Bündnisses. Und das natürlich für Russland eine Bedrohung, auch eine Beschneidung der eigenen Machthemisphäre darstellt ohne jetzt die russischen Machtansprüche oder Machtallüren gutheißen zu wollen. So sieht man zumindest, dass es verständlich ist, weshalb Russland mit Aggression oder Gegenaggression gegen diese wahrgenommene Ausweitung des westlichen Militärbündnisses agiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die russische Regierung in dieser Situation natürlich auch Öl ins Feuer gießt mit ihrer Haltung. Und so muss man wirklich sagen, Weder die alte ukrainische Regierung, noch die neue Übergangsregierung, noch die beteiligten Regierungen des Westens oder Russland haben sich hier mit sonderlich viel Ruhm bekleckert. Alle haben zu einer Eskalation beigetragen durch kurzfristiges Denken, aber auch durch Denken, wie wir es eigentlich eher aus dem Kalten Krieg kennen. Und das ist auch unsere große Kritik an der derzeitigen Situation, dass wir gar nicht erkennen können, dass es wirklich eine Partei, jetzt nicht im Sinne der Parteien, sondern im Sinne der Beteiligten in diesem Konflikt gibt, die Wirklich im Interesse der Bevölkerung agieren, der Gesamtbevölkerung.
1: Und auch im Interesse einer friedlichen Lösung.
0: Ja, das ist auch der Titel unserer Pressemitteilung, dass es in der Ukraine dringend. Kooperation statt Konfrontation braucht. Und Kooperation eben zwischen den einzelnen Landesteilen, zwischen den einzelnen Ethnien in der Bevölkerung, aber eben auch zwischen den am Konflikt beteiligten Staaten. Und da gehört ganz klar Russland dazu, da gehört ganz klar die EU dazu, die ja auch durch ihren Druck, ähm, jetzt muss sich die Ukraine entscheiden, entweder EU oder Russland, dazu beigetragen hat, dass dieser Konflikt so eskalieren konnte. Und dazu gehört auch ganz klar die US-Regierung, die seit Jahr Jahren massiv mit finanziellen und personellen Mitteln Umsturzversuche in der Ukraine finanziert. Unter anderem auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja auch nicht unbeteiligt war an diesen Volksaufständen auf dem Maidanplatz. Wir fordern einfach in dieser derzeitigen Situation, dass zum einen diese militärischen Drohgebärden, wie wir es jetzt von Deutschland auch, aber von anderen NATO-Ländern, von Rasmussen der NATO, von Obama und auch von Russland, Putin hören, dass diese Drohgebärden enden müssen. Dass man aufhören muss, wieder in den Kalten Krieg zurückzufallen, Panzer zu verlegen und sich gegenseitig mit Militärschlägen zu bedrohen. Es muss ein politischer Ausgleich gesucht werden zwischen den legitimen Interessen der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine, den legitimen Interessen der Ukraine. Bevölkerung in der Ukraine, den legitimen Sicherheitsbedürfnissen Russlands, den legitimen Interessen der EU, mit der Ukraine wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen. All diese Interessen sind ja nichts Illegitimes. Nur die Art und Weise, wie sie vorangetrieben werden, gegen den Willen der Bevölkerung, ohne Einbeziehung der Bevölkerung, das ist das, was wir so kritisieren.
1: Also wäre Ihrer Meinung nach auch eine möglichste Zurückhaltung und nicht immer zu versuchen, hier auch die Rolle des Vermittlers zu spielen, nicht angerat, auch für die EU gerade?
0: Ich glaube, die EU kann gar nicht die Rolle des ehrlichen Vermittlers spielen, denn sie ist Teil des Konflikts. Sie ja. hat diesen Konflikt mit ausgelöst. Ich glaube, allen Beteiligten sollte klar werden, was eigentlich das Ziel sein muss in der derzeitigen Situation. Was realistisch als Ziel, und das kann nur ein Kompromiss sein, in der Zukunft möglich ist. Und unser Ansatz von Seiten der IPPNW, von Seiten der Friedensbewegung, ist, dass die Ukraine ein blockfreies, multiethnisches und demokratisches Staatsgebilde sein muss. Alles andere würde nur die Konflikte für Generationen und Jahrzehnte verlängern. Blockfrei heißt, die Ukraine kann nicht ein Anhang von Russland sein. Die Ukraine kann ebenso wenig ein Teil der NATO werden. Sie ist eben von ihrer Bevölkerungsstruktur her ein Bindeglied zwischen Ost und West. Sie ist ein Bindeglied zwischen Europa und Russland und als solches wird jeder Versuch, sie auf eine Seite zu ziehen, dazu zu führen, dass große Teile der Bevölkerung ignoriert werden. Multiethnisch, auch das bezieht sich darauf, dass es ja nicht nur eine ukrainische und eine russische Bevölkerung gibt, sondern beispielsweise auf der Krim auch die, die Krim-Tataren, die ja in den vergangenen Hunderten von Jahren sehr gelitten haben, wiederholt auch von ihren Heimatstädten verschleppt und im Rest der Sowjetunion verteilt wurden. Und auch diese Krimtataren haben natürlich einen Anspruch darauf, in einem Land zu leben, wo ihre Minderheitenrechte gewahrt werden. Und da sehen wir jetzt auch durch die Annexion der Krim durch Russland weitere Probleme, die auch für die russischen Macht haben, jetzt aufkommen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Ah, schwierig. Was kann man tun?
0: Ich denke, was wir in Deutschland hier tun können, ist aufklären. Wir haben in unserer Medienberichterstattung in den vergangenen Tagen und Wochen eine, wie ich finde und wie wir finden, sehr verzerrtes Bild von dem Konflikt bekommen. Das wird langsam etwas ausgeglichener, etwas fairer, dass man eben nicht das so darstellt, als seien die Maidan-Bewegung die friedliebende, demokratische Antwort auf einen brutalen, mörderischen Diktator und jetzt wird alles gut, wenn die an der Macht sind, sondern dass eben die Situation viel komplexer ist, dass es legitime Interessen der russischsprachigen Bevölkerung gibt, legitime Sicherheitsbedenken der Russen, dass es ebenso legitim ist, für ukrainische Studenten und junge Menschen zu sagen, wir wollen näher an die EU herantreten, treten und dass all diese Interessen irgendwo auf einen Kompromiss gebracht werden müssen und dass weder das eine noch das andere Extrem eine wirkliche Lösung darstellen. Also aufklären, eine bessere Medienberichterstattung und wir fordern einen Beschluss des Deutschen Bundestages, der die Beteiligung Deutschlands an militärischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Krise grundsätzlich ablehnt. Dass von Anfang an klar wird, es kann keine militärische Lösung in diesem Konflikt geben. Wir wollen uns nicht an dem Säbelrasseln beteiligen. Wir stellen uns ganz klar abseits von allen militärischen Lösungsansätzen und sagen, es muss die Meinung des ukrainischen Volkes gehört werden und es muss miteinander geredet werden.
1: Herr Rosen, ganz herzlichen Dank, ganz besonders für diesen allerletzten Punkt.
0: Nicht zu danken.